0: Всем привет, меня зовут Дарья Замыцкая, и мы встречаемся с вами на проекте «Культ Просвет». Каждый месяц мы разговариваем с различными лекциями на различные темы. И сегодня у нас в гостях Динара Хисямова. Динара, здравствуйте. Здравствуйте. И поговорим мы на тему, откуда в аптеке берутся лекарства. Так откуда же в аптеке берутся лекарства?
1: Хороший вопрос. И очень такой, знаете... Остренький, мне кажется, тот, который всегда и очень часто возникает у людей, когда они приходят в аптеки и думают, почему одно лекарство стоит дороже, другое дешевле. Вот Сегодня постараемся в этом разобраться, но начнем с самого начала. Если в упрощенном виде, то путь лекарственного препарата выглядит так. Я здесь неспроста написала английские буквы, потом в конце лекции объясню, зачем. Да, то есть мы сначала ищем новое лекарственное вещество, потом мы его там разрабатываем, исследуем и так далее, и потом занимаемся продвижением для того, чтобы препарат попал к пациентам. Вот, ну, обо всем по порядку. Значит, я не специалист в том, как создавать лекарственные вещества, но расскажу вам прям супер вкратце, да. Его можно открыть или создать случайно, так было, например, со всем известным пенициллином, да, это спасибо беспорядку в лаборатории Александра Флеминга. Вот, можно найти... Ну, как бы целенаправленно, но изучая какие-то такие известные вещества, например, так стали известны противомикробные средства стриптоцида, хотя там стриптоцид изначально был в ряду красителей. Можно скопировать то, что придумано природой, например, это витамины, гормоны, ну, гормональные препараты и так далее. Это практически то, что и так существует, просто мы используем это как лекарственный препарат. Ну и, конечно, можно придумать структуру молекулы с заранее заданными свойствами, и ее синтезировать. Это, конечно, очень просто звучит. На самом деле все не так просто. Там работают с большими данными и так далее. Если вкратце про разработку, то разработка происходит так. Сначала мы исследуем препарат на клеточках и на культурах клеток, да, на тканях, затем на животных и затем на людях. В целом, на этом лекции можно заканчивать, потому что это, в принципе, такое, основные моменты я все рассказала, но давайте остановимся отдельно для того, чтобы понять чуть-чуть подробнее, как это вообще все происходит. Значит, а, так, вот. Да, тут как бы ну понятно, что потом... После того, как все исследования прошли, препараты попадают уже в отдел продвижения, на да, сейлс и маркетинг, и фармацевтические компании начинают его продвигать на рынке для того, чтобы он попал ко всем пациентам, которые а, хотят. Вот, ну для меня это все выглядит примерно так, да, я уже про это сказала, и а, я работаю на стадии, которая называется клинические исследования, но мы чуть-чуть поговорим и про доклинические тоже, потому что это ну, тоже важно. Вот, это клинические исследования, да, это самый-самый первый этап исследования препарата, после которого очень много молекул отсеиваются, потому что оказываются токсичными, и э, фармкомпании не берут на себя ну, как бы риски, да, и в принципе не имеют права продвигать этот препарат дальше на этап исследования на людях. Вот чаще всего... Исслед... Ну, как бы не чаще всего самое важное на этом этапе изучить токсичность, да, общую какую-то такую, что какие эффекты вызывает препарат при использовании на клетках, культурах, тка... культурах клеток и на животных. Если возможно, то исследуйте также, как препарат всасывается, как он распределяется, в каких органах накапливается. И если можно у животного воспроизвести модель заболевания, да, например... например, воссоздать, например, какое-то онкологическое заболевание у животного, то можно еще посмотреть, оценить эффективность. Вот. А после клинических исследований, ну, кажется, да, что мы и так уже много чего исследовали, токсичность проверили, все хорошо, там, если если все хорошо, конечно. И спрашивают, иногда меня спрашивают, а зачем исследования на людях, мы же вроде все посмотрели. Тут важно понимать, что люди и животные, это немножко разная система, конечно, все там работает чуть по-другому, и исследования на людях, конечно, проводят. Исследования на людях называются клиническими исследованиями, вот, да, тут человечек кричит, что исследование. Вот, эта сфера жест, так жестко зарегламентирована, э, и во главу всегда ставится благополучие человека. Во-первых, ни одна манипуляция, ни одно исследование не может быть проведено без информированного согласия пациента. То есть пациент, во-первых, должен знать, что он участвует в исследовании, его никто не, должен, не может принуждать. И плюс пациент должен быть осведомлен о том, какие риски есть, что с ним может случиться в ходе исследования, какие процедуры с ним будут проводиться и так далее. Вот. То есть и польза от участия в исследовании она должна превышать риски. Да, всячески, когда планируются исследования, его планируют таким образом, чтобы максимально оградить пациентов от там, каких-то страданий, излишних процедур и так далее, то, что все должно быть максимально этично. Вот, так было не всегда, а, до какого-то времени препараты действительно там проходили доклинические исследования, потом сразу уходили к людям, иногда как для, какое-то время и клинические исследования не проводились, вот, но в прошлом веке произошло ряд событий, после которых, конечно, это... Вот эта вот сфера как раз-таки стала такой очень жестко зарегламентированной, и теперь все фармкомпании, да, все разработчики препаратов а, следуют строгим правилам. Вот, я выбрала четыре примера, о чем-то вы, может быть, слышали, я пройдусь по ним прям суперкратко. А, так, это не то. О, сейчас, 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 сейчас. сейчас. Ага. Первое это исследование сифилиса Таскиги. там на самом деле препарат не исследовался. Это такое 40-летнее длительное исследование в США, которое начиналось с благими целями. Врачи хотели изучить там, течение сифилиса у людей. На тот момент препаратов не было, заболевание очень многих поражало, и в общем-то ну, врачи исследовали... И ход заболевания, пытались его лечить препаратами, которые на тот момент имелись. И все бы ничего, но в 40-х годах сифилис начали лечить с пенициллином, который к тому времени уже открыли. Пенициллин помогал, люди выздоравливали, но участники исследования Таскиге об этом препарате, о пенициллине, не говорили. Их продолжали лечить токсичными препаратами или вообще не лечить. И так далее, то есть практически обманом им там проводили очень болезненную процедуру, спинномозговую пункцию, вот. в ходе исследования часть, ну, большая часть, практически все, наверное, погибли, заразили много других людей, и только в 70-х годах об этом исследовании стало известно из-за того, что это информация о нем просочилась в СМИ. Конечно, был скандал, и было вообще непонятно, как так, вот уже это практически, ну вот, не так давно это было, но тем не менее такое исследование проводилось безо всякого какого-то согласия и уже с имеющимися препаратами. То есть 30 лет практически оно шло, тогда как сифилис лечили уже вполне успешно. Следующий такой тоже рассказ – это 30-е годы прошлого века. Тут фармкомпания с такой благой целью хотела разработать новую лекарственную форму для сульфаниламидов, это тоже был тогда прорыв в в фармацевтической отрасли, такой прорыв для антибактериальной терапии, и фармкомпания решила, что не все могут проглатывать таблетки, поэтому давайте-ка мы сделаем какую-нибудь жидкую лекарственную форму, но проблема в том, что сульфанилами плохо растворяется в всяких растворителях, они, в общем, бились-бились, и в итоге растворили его в диэтиленгликоле. Это не замерзайка, которую мы заливаем в автомобиле, и ну, это очень токсичное вещество, его нельзя принимать внутрь. Но на тот момент они об этом как бы не подумали, и, соответственно, выпустили препарат этот на рынок без всяких там исследований, и люди, которые его приобретали, они начали погибать. Вот. И, конечно же, там после этого тоже был такой некоторый скандал, но на самом деле вот этот урок с диетелем он еще потом несколько раз повторялся, то есть периодически где-то он все равно всплывает, почему-то там, препараты в нем растворяют, И до сих пор даже там, в 2006-2008 годах были такие случаи, зафиксированные там, ну, в Панаме, в Нигерии, а это вот буквально вчера, но почему-то вот вот диетелем гликолем периодически э, возникает. Вот. Следующий пример, который, наверное, всем также известен, ну, это э, Вторая мировая война, да, опыт нацистов над узниками концлагерей, это как раз пример того, как над людьми проводились эксперименты без их согласия, уж там я молчу про информированное согласие, и итогом этого такого страшного этапа стало то, что были Разработан, был разработан Нюрнбергский кодекс, который навсегда, народный документ, который навсегда закрепил правила каких бы то ни было экспериментов на людях. Да? Первым и самым важным пунктом является то, что люди должны дать свое добровольное согласие на участие в каких-либо исследованиях. Это был такой первый пункт, первый шаг в направлении вот этой вот регламентации этой сферы. Ну и на самом деле там еще много чего было закреплено, да, то, что исследование должно быть не просто так, а там должно быть принципе пользу обществу, да, что перед исследованием на людей должны быть проведены исследования на животных, что там степень риска не должна превышать пользы э, от исследования. То есть ну вот такие очень важные, очень базовые вещи были закреплены в этом кодексе. Ну и, наконец, наверное, последней каплей во всей этой истории стала история с талидомидом, таллидомидовая трагедия, которая в 50 60-е годы прошлого века тоже совсем недавно практически разразилась. В чем там была суть? Таллидомид синтезировали в Германии, и он показал себя безопасным у животных, и его образцы разослали по всей Европе. Значит, он обладал хорошим седативным снотворным действием, вот И, значит, вроде как Случаев передозировки не отмечалось Но при этом нормальные Клинические исследования не проводились И в какой-то момент так получилось, что фармкомпания Удалось, значит Ну, как-то вот До сих пор я сама да, Не очень разобралась в этой теме Но суть в том, что в какой-то момент редомит начал применять у беременных И беременные активно им пользовались Эффектов никаких побочных у них не было Все было хорошо, но После определенного срока, да, в мире, в Европе, в частности, начали рождаться дети с физическими дефектами конечностей, раков, рак внутренних органов и так далее, э, с доставанием развития, многие из них умирали в первый год жизни. Это вот, ну, как бы детей таких родилось больше 8 тысяч. И э, ну, когда началось вот это вот ну, то есть это был такой повальный какой-то момент, э, ну, такое глобальное история, и врачи это между собой все связали, связали в итоге с талидомидом, и выяснилось, что да, у талидомида вот как бы все хорошо вроде как переносится, но у него есть такое вот тартагенное действие, то есть он влияет очень сильно на, на развитие плода на ранних стадиях беременности.
0: Извиняюсь, вот можно подробнее, вот что это такое, наверняка не все знают, что такое талидомида. Да,
1: это препарат, который сейчас используется для лечения проказы и для некоторых онкологических заболеваний. Ага. То есть после того, как его применяли в качестве снотворного, седативного, и после того, как он вызвал эту вот трагедию, да, его какой-то период времени вообще отменили, да, изъяли из-за. из обращения. Но потом в ходе там уже нормальных исследований было выяснено, что он активен вот в отношении проказы, в отношении некоторых онкологических заболеваний. Сейчас он применяется очень ограниченно, конечно, Первым там чуть ли не пунктом э, указано то, что у него тартагенное действие, конечно, беременные женщины его там, не могут вообще ни в коем случае применять, и там какое-то время еще после прием препарата его также, ну, также не рекомендуется беременеть. То есть за этим, всем, за этим всем контролируется для того, чтобы не допустить повторения. Mm-hmm. Вот. А, ну, больше не буду рассказывать страшные истории. Упомяну еще только два документа. Там была Хельсинская декларация 1964 года, которая была таким более ну, расширила некоторые постулаты Нюрнбергского кодекса и надлежащая клиническая практика – документ, в котором собраны все стандарты, по которым должны проводиться исследования на людях. В общем, все в этом итоге привело к тому, что мы очень строго относимся к проведению таких клинических исследований, исследований на людях. Сейчас я еще раз напомню, что мы говорим про клинические исследования, для тех, кто, может быть, заснул пока мы говорили про историю. В общем, и начнем. После успешного прохождения исследований на животных, оставшиеся молекулы, да, которые мы там насинтезировали или там каким-то образом хотим исследовать, они попадают на первую фазу клинических исследований. И это первый такой опыт применения молекулы у людей. Да, обычно в эту фазу... Включает прям очень маленькое количество людей. Это, как правило, здоровый добровольцы. Но только если это не очень токсичный препарат, тогда, конечно, если там это какой-то токсичный онкологический препарат, тогда можно включать, ну, можно, могут включать препарат в онкологии, потому что неэтично использовать очень токсичный препарат у здоровых людей. Вот. И основная цель этого этапа – это вот изучить безопасность применения у человека, да, подобрать возможные дозировки. То есть там вообще прям практически там, с самых-самых маленьких доз начинается, постепенно дали пациента, посмотрели, как вли, там влияет, все хорошо, дали там увеличили немножко дозу, то есть это очень такая кропотливая, серьезная работа, и несмотря на то, что там исследования на животных проведены, препарат, например, показал себя безопасно, на первой фазе все еще там, могут умирать, погибать люди, вот, ну, к сожалению, это вот такой очень рисковый момент, вот, после этой стадии достаточно много тоже молекул отсеиваются, тоже бывает из-за токсичности, вот, Следующие, но зато те, которые прошли эту первую фазу, идут дальше, попадают на вторую фазу. Это такое пилотное исследование. Мы в, на второй фазе уже включаем пациентов с изучаемым заболеванием. Уже Мы также мы продолжаем следить за безопасностью, но при этом уже смотрим, а работает ли препарат, как он влияет значит, у, на данное заболевание, да, подбирается режим дозирования, то есть при каком режиме дозирования вот эти вот эффекты оптимальны, да, при котором еще там не проявляются какие-то нежелательные явления. Пациента в нем уже участвует больше, сама фаза тоже протекает, ну, такая больше времени занимает, то есть такое э, исследование, и очень важная цель этой второй фазы подготовить препарат к самым обширным, к самым большим исследованиям, которые начинаются на, э, блин, третьей фазе сейчас сейчас ага. Вторая, следующая. Ага. Третья фаза. это а, самая продолжительная фаза до стадии регистрации то есть она может продолжаться до 4 до, до 8 лет а, и такое предрегистрационное исследование после которого препарат уже можно регистрировать и начинать ну, и он там можно начнет попадать к пациентам конечно здесь участвуют пациенты с изучаемым заболеванием а, мы изучаем здесь всесторонняя эффективность, продолжаем изучать безопасность, смотрим, как препарат влияет в долгосрочной перспективе, если, например, пациент пропил курс, э, и мы потом дальше продолжаем ее связываться с пациентом, ну, для того, чтобы отследить какие-то, может быть, отдаленные побочные эффекты. На этом этапе мы сравниваем вот этот наш новый препарат с какими-то другими, которые используются ну, при лечении к заболеванию, с такими стандартами терапии, либо, если допустимо, то с плацебо. Вот. В этом исследовании, в этой фазе участвует больше тысячи пациентов, ну, вообще очень много пациентов, на самом деле, участвует, но проводится обычно в разных странах с участием разных рас, там, на разных континентах, то есть это прям, либо это, ну, это очень-очень такие обширные исследования… Вот. И, значит, на... после этой стадии, как раз если у нас там что-то несколько молекул, например, на фармкомпания довела до да, этой третьей фазы, как правило, тут уже становится понятно, кто действительно работает, кто показывает там, например, превосходство по сравнению с там, стандартной терапией, кто более, какая молекула более безопасна, ну, какое чувство более безопасное и так далее. Вот, то есть эта фаза такая самая-самая важная и после этой фазы, значит, наш препарат регистрируется и уже попадает, грубо говоря, делу Sales and Marketing на продвижение, потому что мы понимаем, что как бы надо, чтобы пациент вообще, в принципе, узнали о том, что такой препарат появился, вот, но на самом деле, после того, как мы препарат зарегистрировали, контроль за ним не прекращается, то есть, постмаркетинговые исследования в которой, например, можно изучать какую-то новую популяцию пациентов. да, там Раньше, например, не изучали, то, как препарат влияет там, на пациентов с заболеванием почек. Решили в четвертой фазе изучить, посмотреть. Поэтому инструкции по медицинскому применению не постоянно обновляются на основании вот этих вот новых данных. Вот Кроме того, есть еще такая штука, как система фармаконадзора, которая следит за безопасностью препарата. И а, если действительно, вот если вы почитаете инструкции по медицинскому применению, вы увидите, что... Там есть контакты, куда можно там отправить или позвонить и сообщить о том, что у вас там развилось какое-то нежелательное явление, даже если оно указано в инструкции по медицинскому применению, потому что иногда бывает, что, ну, там, у нас было исследование на 2000 человек, а если там там, 50 тысяч человек вдруг выберут препарат, то может оказаться, что есть какие-то нежелательные явления, которые появляются очень редко и которые в исследованиях поймать было нельзя. Плюс иногда появляются какие-то новые нежелательные явления. То есть это все постоянно мониторируется, вот эта вот система фармаконадзора постоянно работает, вот поэтому если вдруг у вас какой-то побочный эффект развился при приеме препарата, то или там лекарство не подействовало, вы можете об этом сообщить компании-производителю, они это учтут и, возможно, после ваших сообщений там либо внесут новые побочные эффекты в инструкцию по медицинскому применению, либо вот укажут какую-то новую частоту. Вот если посчитать… Грубо говоря, значит, на разработку нового такого оригинального препарата требуется порядка 11-12 лет, и стоит это супер много. Мы как-то считали с коллегами, что это, на, там, на эти деньги что можно какую-то часть Мальдивских островов купить. Ну, в общем, понимаете, да? Ну, и согласитесь, что цена вот за препарат, на который потратили столько лет и столько денег, она не может быть низкой. Ну, то есть компании нужно как-то окупиться, да, и поэтому первые годы, пока препарат вышел на рынок, и он еще пока под патентной защитой, цена на него может быть довольно высокой, вот, того, что за это время фармкомпании стараются максимально покрыть купить свои расходы. Вот, Но это касается только оригинальных препаратов, то есть только ну, тех, которые фармкомпания взяла с нуля, там с молекулы, там выращивала, изучала, там росла, растила и так далее. Вот. Но, то есть, такого препарата никогда на рынке не было. Вот, то есть, молекулы такой не было. Вот, тут стоит ввести два важных понятия. Есть понятие МНН, это международное непатентованное наименование, и торговое наименование, да, или название. Вот, то есть, вы когда берете упаковку препарата в аптеке, у вас большими буквами красиво написано торговое наименование, это то, какое имя фармкомпания дала препарату. То есть, ну, так вот они захотели, вот у них там, ну, вот с такой-то приставкой. Там, вот я решила свой препарат назвать панацея. Вот. Но на самом деле надо смотреть на то, что написано мелкими буковками под этим торговым наименованием, потому что это там написано как раз международно непатентованное наименование, и это как раз вот та самая суть, то есть то, что лежит вот в этой таблетке. Вот, Это имя молекулы. И сейчас, по сути, в Российской Федерации законодательно закреплено, что препараты в рецепте условно должны прописываться как раз таки по МНН. Вот, а потом вы уже приходите в аптеку, говорите, вот мне выписали угли активированные, скажите, какие у вас угли активированные есть. Они вам приносят панацею, там еще что-то, там еще что-то и так далее. Вы там себе а, выбираете. Вот. Но так бывает, ну как бы не всегда, а, понятно, что там кто-то по привычке до сих пор выписывает по тор- торговым наименованию. вот. Но а, почему м- важно за этим следить, потому что иногда, ну к сожалению, попадается там кто-то, в аптеке отвлекся там и так далее и вам принесли например там ну, предложили там, заменить препарат а при... и принесли препарат с другим вот этим вот МДН, это не годится потому что он может просто там, не действовать в отношении вашего заболевания там, и так далее и то же самое что если вы там начали пить один антибиотик, там, я не знаю, азитермицин, он у вас там кончился, вам надо еще четыре таблетки попить. Не надо приходить в аптеку и говорить, ой, давайте мне антибиотик, ну, какой подешевле, вот я допью, там, не знаю, амоксицелин доп- допью. Так нельзя делать, конечно. Вот, поэтому если вы приходите, как полагается, с рецептом у вас там написано МНН, да, какой-нибудь амоксициллин, то по-хорошему в аптеке провизор или фармацевт вам предложат, скажут, какие есть там амоксицилины в аптеке, либо вы можете сами спросить это, и он вам расскажет, что есть вот такого производителя это по такой цене, есть такого производителя по другой цене. Вот. И тут, конечно, возникает вопрос, да, вот ты приходишь в аптеку, тебе, значит, выкладывают там 6 коробочек, одна обязательно кажется самой дорогой, другая кажется там за 5 копеек, и что из этого взять? И почему вообще так? А на самом деле чаще всего как раз-таки оказывается то, что а, вот этот самый дорогой препарат, который ва- перед вами положились там из шести этих коробочек, это тот самый оригинальный препарат, про который мы говорили до этого. То есть это тот препарат, который там за 12 лет исследовался, на который м- очень много лет, ну, очень много денег потратилось. Вот. А все, что остальное, это называется дженериками или воспроизведенными препаратами. И они, конечно, стоят дешевле. Почему так происходит? Потому что, это вот чтобы запомнить слово. Дело в том, что после того, как у оригинальной молекулы истекает срок патентной защиты, любая другая фармацевтическая компания, может, которая освоила технологию производства данного препарата, она э, может начать выпускать его и реализовывать тоже вот международный ну, вот ту, ту же молекулу да, с тем же именем и просто по-другому ее назвать. На вот, а, эти препараты они как бы фармкомпании не тратят столько времени, не тратят столько денег, потому что препарат уже как бы всесторонне фактически изучен и разработан другой компанией. И для того, чтобы зарегистрировать вот такой вот дженерик, фармкомпаниям на самом деле нужно ну, совсем немного законодателя. Например, если это таблетка, ну там не таблетка, а капсула, то есть что-то для приема внутрь, что всасывается там, в системный ну, кровоток, им нужно провести сокращенный объем доклинических исследований, то есть только той общую токсичность, это очень там это месяц исследований, ну, грубо говоря, и достаточно дешево в сравнении с тем, что там оригинальные компании затрачивают, вот, и провести исследование биоэквивалентности. Схема вот я нарисовала, да, то есть, по сути, компания берет там, мало, на самом деле, не очень много людей, то есть берет там, две группы пациентов, одни, значит, принимают одну таблетку оригинального препарата, другие принимают одну таблетку, женерика, да, с той же молекулой, вот, и мы у них берем, там, отбираем в определенных точках кровь, значит, у нас лаборатория изуч... ну, ну, как бы проводит анализ, сверяет, какое количество препаратов вот в этих образцах находится, строит такие кривые, то есть там, так вот. Да, mm-hmm. потом, значит, обычно эти группы меняются, потом первая группа принимает там дженерик а другая принимает тоже одну таблетку оригинальную. Опять мы собираем эти точечки, и потом а, все вот эти вот точки, все эти графики статистически сравниваются. И есть законодательно закреплены как раз вот эти вот а, границы биоэквивалентности. Если в эти границы биоэквивалентности вот этот результат статистического анализа, да, вот этот вот дженерик наш, он попадает, все, мы его считаем биоэквивалентным, мы считаем, что он, как в той же степени высвобождается в кровь как оригинальный препарат, ну а соответственно там похоже действует. Вот. сейчас тут еще есть график по моему. Где... Ну да, вот, грубо говоря, там, конечно, не, не накладывается, но вот примерно это может выглядеть так, и, скорее всего, вот эти вот графики, они даже если чуть по-другому выглядят, скорее всего, эти препараты будут биоэквалентными, ну, в контексте, если мы там всех пациентов возьмем. Вот, это для, это, что касается лекарственных форм для приема внутрь, для всего остального есть, у меня шутка мастер для всего остального есть третья фаза, то есть, например, если у нас там какие-то мази, крема, растворы для внутривенного введения там, или, допустим, субпозитория. Для них, соответственно, биоэквалентность провести, как, как правило, невозможно. То есть то, что мазь, например, если мы мажем мазь, то она не всасывается в системный кровоток, скорее всего, либо всасывается в очень маленьких количествах, мы, можем просто их не поймаем. Вот, в этом случае просто набираются пациенты, ну, чуть побольше, чем в биоэквалентности, там с против которого это разработана. разработаны. Вот, в общем, они все примерно одинаковые. Одна группа получает оригинальный препарат, другая получает тот дженерик. И потом мы в конце статистически сравниваем э, не концентрации, а просто а эффект. Да? То есть оцениваем там, как изменилась площадь поражения, например, на коже. Ну, то есть вот такое вот. Э, ну, это такая третья фаза или терапевтическая эквивалентность. Вот, если говорить о сроках э, и деньгах то, например, для биоэквивалентности, ну, ну, три месяца, это прямо если само исследование только идет, да, ну, грубо говоря, год примерно нужно для того, чтобы там по-быстрому все разработать, документы, придумать дизайн, там все набрать, провести, и там потом отчет написать, и, может быть, даже и разрешение получить. Вот, и совсем немного денег. Ну, 5 миллионов это я, конечно, вот сейчас уже, наверное, 5 миллионов это нет, но побольше, да. Вот, ну, согласитесь, это не миллиарды, это не года, и, соответственно, с такими затратами ну, производитель может поставить цену на препарат намного дешевле, потому что им окупать ну, там, совсем ничего. Вот, соответственно, это вот и есть главный секрет того, почему ты, когда ты приходишь в аптеку, у тебя там ибупрофенов много разных, и одни, один стоит копейки, но ну, потому что уже ибупрофен изучили со всех сторон, и вот это маленькое исследование, там, проведение такого маленького исследования, оно стоит недорого, а окупается в итоге достаточно быстро. Вот, ну тут меня еще иногда спрашивают, типа, а что выбрать? Тут mm-hmm. я, конечно, не советчик, потому что ну, никакие фармкомпании мне, конечно, за это не платят. И тут скорее, наверное, ваши какие-то такие финансовые возможности и какие-то личные предпочтения да, в плане компаний-производителей, стран-производителей. Вот. Но качественные инженерии, они существуют. Есть очень много компаний хороших, которые делают такие... Очень достойные препараты и, в общем-то, дженериков, воспроизведенных препаратов бояться не нужно. Вот. Еще э, я начинала лекцию с английских слов. Это, собственно, для того, чтобы, если вам вдруг интересно узнать чуть побольше о том, откуда берутся лекарства, как они открываются, как разрабатываются, как проводятся исследования и как происходит продвижение, то можно э, пройти онлайн-курсы на моем любимом портале, наверное, на курсере.org. Вот, и там вот эти вот курсы университета Сан-Диего в Калифорнии, они прям такие три, можно пройти что-то одно, можно пройти все три, чтобы сложить полную картинку, вот, и их можно послушать бесплатно, единственное, они там на английском, вот, но, по-моему, там есть русские субтитры, так что очень-очень интересно. Вот, ну и, в общем-то, если вам захочется получить сертификат, то в целом его там даже можно, мне кажется, и сертификат получить, получить по итогу прохождения курсов. Вот, у меня, кстати, очень получилось быстро. Спасибо за внимание. Да, мне можно, если что, описать в соцсетях с вопросами, там, или на почту. Спасибо.
0: Ну что, друзья, у нас сегодня в Самарской областной юношеской библиотеке в гостях была Динара Хисямова. Это кандидат фармацевтических наук, специалист по клиническим исследованиям, исполнительный директор Ассоциации ScienceLem Россия. Динара, спасибо большое. Вот такое благодарственное письмо. Юмская библиотека. Вы чайские и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Друзья, ну что, с вами был проект Культ Просвет. Слушайте, смотрите и будьте самые умные. Пока. Спасибо. Пока. Пока.